0: Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, podcast Renda Variável da Novos Capital. Estamos aqui hoje, Adael Garcês e eu, Vitor Barros, que somos analistas de equity aqui do time. E para complementar hoje com a gente, vai estar tá aqui a Mari Campista, que é do nosso time de RI. Está sempre na estrutura do, do podcast, mas hoje ela vai participar ativamente com a gente.
1: Hoje a gente vai falar TIM, né? Empresa de moda, pô, tchim, podia, a gente não podia não chamar
2: ah, a Mari.
0: É verdade, a Mari tem que estar tá aqui com a gente. Então, Mari, <risos> fala, comenta aí um. Bem-vinda, né? É, seu é primeiro de, de olho na bolsa. E fala aí pra gente um pouco sobre Shein, porque a gente vai abordar ela hoje.
2: Fala pessoal, um prazer estar participando aqui do podcast com vocês hoje. Então, hoje a gente vai falar de Shein, né? Ela é uma empresa da área de moda. Se você tem menos de 30 anos, você provavelmente já ouviu falar. É, ela é bastante conhecida por trazer um conceito de ultra fast fashion, que a gente vai explicar aí ao longo do podcast o que, que significa. É, a Shein é uma empresa chinesa, mas que curiosamente não vende na China. O grosso das vendas dela está distribuído ao redor do mundo. E aí. Queria passar aqui alguns dados só para dar uma dimensão do que, que é, né? começar a ilustrar o que, que é a empresa. Ela vendeu por volta de 10 bilhões de dólares em 2020, que equivale a metade das vendas da Inditex. A Inditex, para quem não sabe, é uma holding dona de diversas marcas, a principal delas e é a mais conhecida é a Zara. A Shein tem mais de 22 milhões de usuários diários, então um número aí bastante expressivo. Né? E Em termos de linha de produção, ela lança em média 10 mil novos produtos por mês. Então a caráter comparativo aí ela consegue lançar em dois meses o que a Zara lança em mais ou menos um ano, tá? Então é uma empresa que vem ganhando bastante relevância e assim por que que a gente vai falar de Tim hoje, né? Ela não é uma empresa listada em bolsa, mas só aí pelo pelo cheiro desses números a gente consegue saber que ela tem é uma relevância grande para o segmento dela, então ela vem tirando aí a concorrência da zona de conforto, vem mudando um pouco a dinâmica do segmento, né, trazendo cada vez mais os concorrentes para o lado digital. Então acho que a gente tem bastante coisa para explorar hoje sobre essa empresa, né, pessoal?
1: É até engraçado né, quando a gente fala em. No, faz um comparativo de produtos lançados ali com a Zara. Justamente a Zara é um dos pioneiros ali quando você pensa em fast fashion. Você acaba pensando em Zara e ela deixa, faz a Zara parecer uma tartaruga ali em termos de lançamento, né? Nessa categoria nova aí que surgiu nos últimos anos de ultra fast fashion. Mas enfim, passando aqui pela, pelo início da empresa, né? De onde que ela surgiu? Ela foi fundada ali em 2008. Eu não vou me arriscar aqui a falar o nome em chinês, mas o nome é americanizado ali do fundador é Chris Chu. Ele foi formado ali em ciência e tecnologia em 2017. Começou trabalhando para uma empresa de consultoria em fazer o cross-border, né, que ajudava as empresas a, a exportarem lá na China. E ele foi se especializando em otimização de mecanismos de buscas. Quando começou a empreender, ele começou focado ali principalmente em, em, na, na parte de vestuário, mas mais no nicho ali de vestido de casamento, que era um, tinha um, uma diferença de precificação muito grande com que era fabricada na China com os Estados Unidos. E parece besteira, né, mas um dos prontos principais ali que ele trouxe para Shein era foi começar a permitir que o usuário comprasse na própria moeda, né? Então aí com o tempo eles foram migrando pro mercado feminino e na sequência expandiram pro para homens e crianças. Em 2015 ali, eles fizeram um rebranding. A empresa tinha começado como Shein Inside e aí mudaram para Shein para ficar mais fácil, enfim, de falar, de procurar, acharam que enfim,
0: ia ficar melhor na cabeça isso. E, e esse ponto é engraçado, né? Porque ninguém ao certo sabia direito como chamar xen Shen, Shen, xin, <risos> E agora a gente já sabe que é Shin que
1: é Sim, em, em teoria,
0: né? o ficar mais preso ao original,
1: o correto mesmo é, é falar Shin e, e aí com o tempo, eles foram lá. Eles, a princípio, eles só faziam o, o source, né? Compravam de terceiros e vendiam as roupas. E aí mudaram para design próprio. E a empresa foi crescendo ali extremamente integrada com os fornecedores e focada na, em produção de alta frequência e em, em pequena quantidade, né? Então, assim, é, pô, normalmente as empresas como que fazem, né? Tem coleções ali que duram um, pô, a temporada e ela com coleções de, de semanas ali do que está mais trending no momento.
2: Você assim, vai é até diminuindo o tempo de vida útil ali da roupa, né? Então, ela é feita justamente para durar pouquíssimo tempo para que você tem que fazer reposição logo. Né?
0: Sim, e, e também aí é, 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 é a questão de criação de conceitos, né? Porque você tem o fast fashion, como você citou, que a Zara realmente revolucionou, que é você não trabalhar tanto com coleções por estações do ano, você, coleções mais cápsulas, de certo, certo tempo você vai lançando coleções, de 15 em 15 dias, que seja, e aí tem a Shein, que é meio que a outra fast fashion, né? Você realmente tem ali, é, a, a, a todo tempo você vai se atualizando, vai vendo o que, que são as tendências e vai produzindo. Não tem coleções certas e aí acaba que o seu nível de entrega acaba sendo muito maior e ela consegue fazer isso ainda pelo lead time dela que é, é, é realmente diferenciado. A gente vai comentar mais à frente.
1: E aí entrando né, o, o que, que é o modelo de negócios dela. É, a empresa então fica nesse ramo de ultra fast fashion que é um ramo que surgiu mais recentemente, né? O fast fashion começou ali nos anos 90, principalmente com a Zara como pioneira. Antes disso é, é até engraçado, né? Que a gente está tão acostumado com a dinâmica recente, mas antes disso a, a coleção durava o ano inteiro. Você tinha um, um tempo grande para fazer o design da roupa, de, de botar para fabricação e, enfim, se fabricava você tinha que depois que vender todo
0: aquele estoque. É você tinha, realmente isso é um grande problema que atingia muita margem, né? porque você tinha muito markdown, que é meio que realmente você promocionar ali. Porque você, você produzia para a estação, né? Então, você tinha um estoque todo para aquela estação. Uma vez que a coleção deu errada, você, você vai ter que desovar aquilo, assim, para dizer num, num termo é, mais direto. Então, você realmente tem que ajustar o seu preço para conseguir vender. E, com isso, veio, vieram acontecendo diversas otimizações ali, logísticas e, e tudo mais, que, que aí conciliaram também com, com a pegada de, de produção estilo para o fast fashion. E aí, a empresa, né?
1: Ela é até engraçada, né? Mas é, apesar dela ser na China, ela não vende para a China. Ela é completamente focada em outros mercados. É, vai uns, uns 40% ali é venda para o mercado americano. Logo em seguida tem a Europa. E aí, enfim, você tem os outros ali com uma, um percentual menor. É, a empresa hoje focada em marca própria. Então, ela produz adoidado ali. Ela, ela tem um algoritmo, né? o, um dos diferenciais ali. Um algoritmo que tenta entender o que está que trending no momento, assim, vai naquela semana, e aí produz o que a gente falou antes, né, de alta frequência e pequena quantidade. Produz um, uma mini coleção ali que é para durar algumas semanas e vai refazendo esse processo, enfim, recorrentemente, né? Que é o, o que a gente... É, o que acaba chamando de real-time fashion. E o, um grande diferencial é, é o preço, né? Quando você vai comparar ali com as outras, ela está lá no, no low range de preço.
2: É, então a gente já vem falando aí de alguns diferenciais da empresa, né? Mas agora desenvolvendo um pouco mais o modelo de negócios, é, quais são exatamente as vantagens competitivas que vem fazendo a Shein ter um crescimento tão exponencial e tão diferenciado aí frente aos pares?
0: Acho que a gente pode pensar em quatro pontos principais que a Shein tem como vantagem competitiva. Aí que dá para pensar é na relação que ela tem com os fornecedores, então toda a cadeia dela de sourcing, o supply chain, como é o termo chamado. É, além disso, a questão dela de ser data-driven ali, realmente da relação que ela tem de análise de dados. É, também a grande ligação dela com as redes sociais. É, isso já é uma coisa histórica, mas que a gente vai aprofundar, que ficou mais forte recentemente. E além dela, em relação com alguns países, ela tem uma... ela conseguir ser mais competitiva em preço por conta de brechas fiscais, onde ela meio que manda o produto direto para o consumidor, que a gente vai abordar. Mas falando do primeiro ponto, que é a questão da, da cadeia de fornecimento dela, de cadeia de suprimento, é, se estima que ela tem ali, alguns números chegam a dizer que ela tem 3 mil é, fornecedores, e, e só na região ali de Guanzu, ela tem meio que 1.400 fornecedores, entre eles sendo 300 a 400 core, e aí, com essa, com essa questão de escala forte que ela tem e essa relação forte com os fornecedores, então tem uma série de fatores aqui que ela, que ela trabalha. Então, se o fornecedor ele precisa de um certo ponto para chegar no, no break-even, como o pessoal chama, né? que é realmente chegar no zero a zero ali, é, ela garante esse número de, de pedidos para aquele fornecedor, ela cria uma relação forte com os fornecedores para ela ter uma, uma relação de troca. E aí, ela acaba sendo muito responsiva na, na questão de produção e com essa grande cadeia de fornecedores que ela tem, ela consegue ter um lead time muito otimizado. Então, se a gente pensar no lead time dela médio ali, fica próximo de uma semana. É, enquanto Zara pode chegar a três, H&M até mais. E a média do, do setor ali da indústria fica próximo de três semanas. Então, realmente, ela é muito mais efetiva na questão da produção é, com, nessa relação com os fornecedores. É, o outro ponto da questão do data-driven, da, ali das análises de dados dela, como o eu comentou anteriormente, né, o, o fundador da, da Shein, ele meio que começou antes da criação da empresa, trabalhando com informações ligadas à análise de dados. Né? E aí, hoje, a Shein, ela tem uma, uma base de dados e uma análise de dados muito otimizada, o algoritmo dela é bem otimizado, então ela consegue entender o que está que dando certo, o que está que dando errado, é, tanto dos concorrentes, ela consegue ver o que, que são os Google Trends, é, ela consegue ver o que, que as pessoas querem, que não tem no mercado, o que, que as pessoas estão demandando, e com isso ela consegue conciliar a produção realmente para o que está sendo mais interessante, o que, que é mais hot no momento, ou o que está que mais no hype, né? como o pessoal fala ultimamente.
2: É, e aí eles, enfim, observando essas tendências aí, conseguem fazer as, as propagandas e te mostrar os produtos personalizados, né, então aquela, aquela impressão que a gente fica de que tem alguém sempre escutando ali por trás do celular, porque aparece exatamente o que você estava falando, exatamente o que você estava procurando. E aí, cada vez mais, você fica você é influenciado a consumir ali na loja, né? É,
0: que é exatamente o terceiro ponto, né? Ali das redes sociais. que A companhia, ela sempre atuou fortemente nas redes sociais, só que com a pandemia com o TikTok, com a explosão do TikTok, isso foi para outro nível, né?
2: É, então, eles vêm usando muito essa ferramenta dos micro né? Então, aí já utilizando outro gigantinês que você mencionou, que é o TikTok, é, eles têm tido uma presença muito grande na plataforma, então eles estão disparados aí à frente dos seus, dos seus concorrentes, e quem fica mais próximo é, da posição da Shein é a Nike, os outros ficam muito para trás, né? A Zaret, né? Madidas, é. E aí é curioso falar também que a maior parte do tráfego da empresa vem pelo aplicativo, então basicamente 70% do tráfego é pelo app e só 30% pela parte de web, né? Então já é uma proporção bastante diferente dos concorrentes e eles usam todas essas ferramentas é, para fazer um programa de pontuação. Então eles têm um programa ali é, que você recebe pontos por assistir vídeos, por postar looks, por acessar o aplicativo. É bem então, gamificado, né? É, exato. Então todos esses, esses microinfluenciadores também ganham é, quando eles fazem a propaganda, quando, quando eles postam look, quando é, fazem uma compra com o código deles. Então, é um programa muito bem pensado para explorar todas essas vertentes e para tirar bastante proveito da parte digital e da parte de mídia. Né?
1: E, e aí, no ponto que o Vitor tinha comentado antes, né, que é a, a, em relação a, ao, não é exatamente benefício fiscal, mas a aproveitar ali a, a isenção a fiscal, a brecha fiscal. Ali, a brecha fiscal. É, é um ponto ali que hoje é uma vantagem competitiva para ela, mas você se questiona o quão sustentável é isso. É um negócio que tem em diversas geografias, né? Você vê isso na Europa, nos Estados Unidos, vê também no Brasil. Normalmente, quando você envia diretamente para o consumidor final e são pro, e produtos baratos, abaixo, e aí, enfim, cada lugar tem o, a sua faixa de preço, né? Mas produtos baratos, você fica isento do imposto de importação. E ela tem se aproveitado disso para, enfim, vender roupas baratas que pô, passam por essa brecha, não tem que pagar imposto e consegue ali chegar no, no consumidor final é, 20, 30% mais barato do que os competidores. Mas é, você começa já a já ver os players né, incomodados com isso. Ela está crescendo e aí a gente se questiona o quanto tempo essa brecha vai ficar aberta. Se os governos também os governos também têm interesse tanto de um lado protecionista ali, de proteger as empresas internas quanto do lado de arrecadação de recolher imposto desse cara que está vendendo ali para a população local, né?
2: Ah, são quatro pontos aí bastante relevantes e que, enfim, justificam esse crescimento acelerado da empresa, né? Mas aí, falando um pouco mais de Brasil, a gente pode discutir aqui como é que a empresa se posiciona, é, qual é o impacto que ela tem tido no, no nosso comércio aqui local, é, qual a diferença que ela vem fazendo?
0: É, pensando em Brasil... É assim, não é diferente do restante do mundo, né? É, a Xim, ela realmente está tá com uma febre de downloads, também de acessos, crescimento, o crescimento dela é muito maior do que os outros, quando a gente vai olhar para alguns meses de 21, ela tinha ali 4 milhões de downloads, quando a gente olhava ali a segunda maior, sendo Renner, abaixo de 1 milhão, é, também os visitantes mensais dela estão um número bem crescente, e, e além disso, com alguns os números mais recentes saíram, um hoje é meio que correspondente a 50% dos downloads de apps de moda no país. É, então, vem tendo também uma, uma um crescimento expressivo. Só que aí tem outros dados importantes e relevantes a gente comentar. É, que to, é, como você, to, todo mundo sabe, assim, tem uma inspiração que se diz que o Brasil não é para amadores. Né? E, e a China, atuando aqui, está vendo isso. É, o nível de serviço dela no Brasil é bem... A, a qualidade é bem inferior é percebido pelos clientes do que a gente vê com os players que a gente conhece, com os grandes. É, realmente ali, quando você vai olhar o número de reclamações, o percentual de querer comprar novamente com a Shein, o nível de solução dela, aí a nota média da empresa fica bem abaixo da média do setor e desses players mais conhecidos. E muito isso porque assim, o ponto que o Adel já comentou da brecha tributária que faz com que ela tenha um preço, um pricing point mais competitivo também dificulta ela na questão de, de logística e da entrega do produto, da questão da logística reversa. Isso é um ponto que é meio contraditório, né? Assim, o, o foco da empresa ali, que é o Ultra Fast
1: Fashion, cara, a coleção é para durar uma semana. E aí, quando você olha, pô, qual que é o tempo de entrega nos Estados Unidos, na Europa? Isso gira em torno ali de oito de dias, nove dias. E o tempo de entrega no Brasil é 30 dias, então já vai perdendo um pouco daquela vai, finalidade. É, isso muito pela burocracia de importação o tamanho do Brasil, a logística aqui é complicada né? o histórico joga muito contra quando você vai olhar para os gringos que tentaram entrar para operar no Brasil é, poucos deles tiveram algum sucesso, você vê você consegue contar aí nos dedos da mão então até saiu recentemente aí que a empresa está querendo colocar fornecedores aqui, né? Fazer a, trazer um pouco da produção para cá, para tentar investir um pouco mais no mercado brasileiro Apesar de todos esses pontos que a gente vê de putz, é difícil operar aqui, tem, tem várias barreiras de entrada, também não é fácil a gente descartar um cara que tomou um quarto do mercado de fast-fast americano da noite pro dia né?
0: É, mas essa questão é exatamente o que eu ia comentar agora também da, da, do que vem sendo vinculado, é, veiculado agora sobre o Steam, de uma possível entrada aqui com os fornecedores locais e aí você pode ter a ótica do copo meio cheio e da ótica do copo meio vazio, né? É, se você pensar no copo meio vazio, você realmente pode pensar que a empresa está determinada a investir no mercado local, que ela quer crescer aqui. Só que aí, quando a gente vai olhar para o copo meio cheio, é, é, é o ponto de que algumas empresas já falaram, alguns um dos grandes players já falaram, do setor já falaram que assim, uma vez que ela quer produzir internamente, quer ter contato com os fornecedores locais e quer desenvolver produtos aqui, o serviço dela, que já é, está sendo mal avaliado no online, é, agora vai ser de igual para igual na questão do, do preço também. Ela vai ter que desenvolver tudo que as empresas locais já vêm desenvolvendo há muitos anos. Então ela vai ter que criar uma cadeia realmente de fornecedores. Ela vai ter que ter a questão tributária resolvida porque ela vai estar tá trabalhando aqui dentro do país. Então, assim, começa a ser outro jogo que aí a SHIN pode perder algumas vantagens competitivas que ela tem. Então, assim, de repente, ela vindo para dentro do país não seja até tão ruim. Então, assim, acho que para concluir. A gente entende que a XIN é uma grande ameaça. É, a China já se mostrou muito forte nos outros mercados. Quando a gente vai pensar em alguns números dela, só para passar no ponto final aqui, ela sai de uma receita de 50 milhões de dólares em 2012 para mais de 10 bilhões de dólares em 2020. Então ela tem um CAGR aí, que é o crescimento anual, anualizado dela, né? a taxa de crescimento anualizado dela, acima de 100%. É, e dobra
2: mesmo... todo ano, né?
0: Sim, é como se ela a dobrar dobrasse receita todo ano. É, além disso, quando ela já bateu essa estimativa de 10 bilhões de vendas, ou, ou em 2021 ela cresce, continuou crescendo mês a mês acima de 100%, ela continuou com essa taxa de crescimento por toda a explosão que foi, mas quando a gente olha para o mercado local, não é tão simples assim de ser navegado. né? É, então, a gente vê a ameaça dela, mas acha que, assim, que, é, que ela vai chegar mais para competir do que para dominar o mercado.
2: Ah, acho que só... Sim, a gente estava falando aí desses pontos do, das duas óticas, né? Copo meio cheio, copo meio vazio, agora um pouquinho antes. É, eu acho que outro ponto legal da gente pensar e refletir é que essa geração, que é justamente o público-alvo da Shein, talvez seja cada vez mais uma geração consciente, né? E que tenha preocupação ali com o custo ambiental do que consome, com os valores da empresa onde, enfim, está aplicando os recursos dela, né? Onde está consumindo mesmo. E aí, isso é um ponto que é contraditório ali com a questão do fast fashion, né? Então, você está tendo uma produção em massa, muito rotativa, e isso descasa um pouco com essa pegada mais consciente, principalmente no quesito ambiental. Então, acho que é mais um, um ponto aí é, para a gente refletir sobre a expansão e futuro da empresa, né?
1: Isso é, talvez seja um ponto que seja pouco falado, né? Acaba que as empresas de commodities, né? petroleiras, mineração, elas ficam muito em foco quando se fala em ambiental, mas a indústria de fast fashion é muito poluidora. Você vai olhar ali, cerca de 15% das roupas tem algum tipo de reciclagem. O restante acaba sendo incinerado. Então, enfim, é, é um ponto importante ali na hora de olhar para frente. E aí quando você vai, só para fechar, um ponto, o, fechar o, a conclusão do, do podcast né? as, a, a nossa visão é que as empresas ali de qualidade, mais sustentáveis e que miram um público né, com uma faixa de preço um pouco acima elas estão um pouco mais protegidas desse tipo de competição é, já que justamente a, a Shein e, e esse ultra fast fashion está mirando ali né, a, 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 o range mais baixo ali de preço mas eu acho que o, o mais legal, no final das contas, é né, o questionamento que isso traz, que é, é, assim, eu não gosto muito da palavra, né mas faz a gente questionar o, o passível de disrupção que é o mercado de vestuário. Que até então, assim a, a grande preocupação era com o e-commerce e, e o movimento que teve nos últimos anos, mas até pouco tempo atrás, o mercado de vestuário parecia estar, de certa forma, um pouco vai imune a essa é a tendência, né, pela dificuldade ali de, pô, se você às vezes quer ver a roupa, você, enfim, tem, a logística reversa não é tão fácil de você devolver não serviu, mas enfim, eu acho que o, o pra fechar é, acho que é fechar com esse questionamento, né, que é um, um ponto aí do o que que é essa indústria lá na frente.
0: É, e, e vale ressaltar que a empresa, como a Mari comentou lá no início, ela não é de capital aberto, é, eles chegaram a constar um IPO e iam tentar um, se especula que eles iriam, ter, iriam tentar aí um, um valuation bem, bem puxado, ali, próximo de 100 bilhões de dólares, mas que, mas que desistiram, né? deram para trás. Mas aí com a rápida expansão da companhia, a gente não sabe se de repente eles vo podem voltar a custar isso. Mas no momento a, a empresa ainda realmente não está não tá no trilho para fazer. Então, foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre Shein.
2: Acabando aqui, a gente vai fazer umas compras lá para testar o modelo é. de negócio. E
0: daqui a um mês a gente fala para vocês como é que foi. Se <risos> <risos> já
2: tiver saído da moda a coleção que a gente comprou.
1: É. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo de Olho na Bolsa.
0: Até a próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau.